0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Bem-vindos a mais um programa da Rádio SBU. Eu sou Alfredo Canalini, urologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Formar faz mal à saúde. Todos nós já ouvimos esta frase e sabemos que hoje o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Porém... Muitos ainda insistem em fumar. E por esse motivo é sempre bom alertarmos sobre os males que o tabagismo provoca. Para sabermos um pouco mais sobre esse importante tema, vamos conversar hoje com o médico pneumologista José Valdir de Vasconcelos Leopércio Júnior. Leopércio, é um prazer conversar com você. E de antemão quero agradecer a sua participação nesse podcast da Rádio CBU neste mês de combate ao câncer.
1: Bom dia, Alfredo. Prazer é meu. É uma honra o convite. Parabéns aí pela iniciativa. Você é sempre uma pessoa compartilhando conhecimento em todos os canais, ambientes aonde você andou. Parabéns. Eu tô à disposição. Para mim é um prazer falar aqui sobre um tema que, que me é tão caro.
0: Obrigado. Agora, eu queria conversar com você em relação à primeira doença que geralmente as pessoas se lembram quando falam de tabagismo, de cigarro, que é o câncer. Como é que o câncer ele pode ser provocado ou facilitado pelo uso do cigarro?
1: Bom, Alfredo, é, só para a gente contextualizar, aqui no, no Brasil, em função das políticas que foram realizadas com muito sucesso nas últimas décadas, é, caiu muito, né, a prevalência do tabagismo. Ah, hoje a gente tem cerca de, de 9% da população adulta que fuma e, e eu, eu peguei taxas em torno de 40% há duas, três décadas atrás e hoje em dia a gente está em torno de 9%, mais os homens, né, 12% mais ou menos é, da população masculina adulta que fuma e 7% da, das mulheres. Mas no mundo ainda temos uma, uma quantidade absurda de, de pessoas que fumam, é mais de um bilhão é, de pessoas na, na, no mundo inteiro fumando e uma parte é, menor de mulheres, o que é uma preocupação, que é, é sinal de que ainda tem um mercado consumidor a ser conquistado né e a mulher quando fuma, ela traz um, um problema não só pessoal, mas social, em função da família, de, de ser é, é, um exemplo como professora, como é, mãe, como referência nas famílias, e aí isso é uma preocupação é, muito grande para a gente. É, aqui no Brasil, a, a, por outro lado, a gente tem a, as mulheres é, liderando o abandono, né? É, mais de, de 40% das mulheres que fumavam nos últimos anos estão deixando de fumar. Então, as mulheres sempre muito voluntariosas, muito determinadas, puxando essa fila aí do abandono. E falando é um pouco sobre os malefícios, você tem toda a razão, uma das doenças que mais é, preocupa né, as pessoas que são fumantes ou ex-fumantes é a questão do câncer. A gente sabe que na, na fumaça do cigarro industrializado ou qualquer outro, isso é uma outra ressalva importante, porque quando... A gente fala dos malefícios do tabagismo, a gente pensa muito no cigarro industrializado. Mas os cigarros artesanais, narguilé, cachimbo, charuto, todos eles trazem algum tipo de malefício. O que vai mudar um pouquinho é o sítio do acometimento, da doença, os tempos. Mas é, é fundamental a população entender que todos eles trazem problemas de saúde. E já tem mais de 4 mil, quase 5 mil substâncias nocivas reconhecidas aí no, no cigarro. E as mais importantes é o alcatrão e a nicotina. A nicotina ela sempre foi é, tratada e vista como a droga é, que traz o vício, né, que prende o, o, o fumante é, é, nesse, nesse vício, nessa, nessa rotina. Só que hoje em dia sabe-se também que ela tem uma importante participação, na formação, na facilitação do câncer. Então, é, nós temos radicais livres, benzoperenos, nitrosaminas, uma série de substâncias que elas vão agredir o organismo como um todo, trazendo uma variedade aí de tumores, de acometimentos.
0: Agora, para o público leigo, o câncer de pulmão ainda é o mais relacionado com o fumo, mas há outros tumores malignos que podem ser provocados pelo cigarro. Quais seriam esses tumores malignos mais frequentes? É, câncer de pulmão, sem dúvida nenhuma, ele está sempre na nossa lembrança, mas há outros, né?
1: É, sem dúvida, né? Você fala em, em, em cigarro, em tabagia, você pensa logo, ah, eu vou ter, eu corro o risco de ter um câncer de pulmão. Sem dúvida nenhuma, é o mais frequente, é o mais importante, é o órgão mais impactado, mas não é só o câncer de pulmão. É, eu recomendo muito aos meus pacientes que querem fazer uma avaliação, ou porque já foram ex-fumantes, ou porque infelizmente ainda são fumantes, de que eles tenham alguns especialistas, digamos assim, no, no, no seu cotidiano, como rotina de acompanhamento, porque... Como eu falei, as substâncias é, tóxicas é, elas, é, é, provocam vários tumores, sendo de pulmão mais importante, mas nós temos os tumores de laringe e 90% dos tumores de laringe são ocasionados é, também pelo tabagismo. É, o câncer de tubo digestivo, aparelho digestivo, especialmente esôfago e estômago, câncer de útero, câncer de pâncreas e outro que é muito comum aí a sua população, a sua especialidade, que é o câncer de bexiga, né? Quando que as pessoas iriam relacionar que o cigarro poderia causar o câncer de bexiga, um órgão que teoricamente não tem contato com as substâncias do cigarro, que na verdade, a gente sabe que as substâncias nocivas, elas são filtradas em parte pelo aparelho urinário. E o produto dessa filtração, que são as substâncias carcinogênicas, elas agridem a parede da bexiga, favorecendo o câncer de bexiga. Então, a gente sabe que é boa parte dos cânceres de bexiga, ou a sua maioria, geralmente está relacionada ao, ao, ao hábito de fumar.
0: É, isso é verdade, tanto que para nós urologistas, todas as vezes que a gente tem um paciente que nos procura relatando que está urinando sangue, a primeira coisa que a gente pensa é temos que ver se esse paciente tem câncer de bexiga ou não, principalmente se esse paciente tem uma história de tabagismo. Agora, é, existem outras doenças além do câncer que são provocadas pelo fumo, né? não é só o câncer? Uhum.
1: Sim.
0: As doenças...
1: É. O câncer geralmente é aquele que remete ao maior temor, à maior preocupação, mas a gente tem uma enormidade de malefícios ocasionados aí pelo, pelo tabagismo. Né? É, ainda dentro do aparelho respiratório, o enfisema, né, ou a bronquite crônica tabágica, que nada mais é do que uma destruição do tecido pulmonar, do tecido é, é, respiratório, é, pelas substâncias tóxicas do cigarro. Então, o pulmão vai perdendo a elasticidade, é, vai perdendo a capacidade de filtração do ar, acabando por constituir aquilo que, que todo mundo já conhece bem aí, que é o, o enfisema pulmonar. Mas, além disso, é, nós temos as doenças cardiovasculares. Então, eu comentava agora anteriormente que tem alguns especialistas que têm que tá estar sempre no ali no radar do, do, do fumante ou do ex-fumante, né? que é o pneumologista, é, o otorrino, o gastro e o cardiologista, porque esses são os órgãos-alvos mais atingidos. Então, em relação às a, a, paredes, à é, agressão da parede vascular, isso acaba favorecendo que você tem infarto, que você tem AVC, né, que, é, que é, é o derrame, e disfunção erétil, né, que é mais uma doença aí da tua área que também está muito relacionada à questão do tabagismo. Além disso, você tem problemas de, de úlceras, às vezes você vê o, o paciente se, é, tratando, tomando vários antiácidos, vários remédios para tratar úlcera e continua fumando. Então ele está tratando a causa e não a consequência. Além disso, pensando mais na população jovem, que essa questão de câncer, de enfisema, de infarto, derrame, isso tudo a gente projeta no idoso. Mas pensando no jovem, a gente ainda tem os malefícios relacionados à estética, ao desempenho de atividade física, à questão dos dentes amarelados, do cheiro ruim, então. O que não falta são, são motivos né, e de, de, de problemas a serem apontados aqui em relação ao cigarro.
0: É verdade. As pessoas, às vezes, ficam tratando os sintomas sem tratar a causa da doença. E você mencionou aí a, a questão da destruição do tecido pulmonar provocado ao longo do tempo pelo uso do, do, do cigarro. E você vê um paciente com enfisema grave que ele quer respirar e não consegue, a angústia respiratória desse paciente é, é uma coisa que até a nós, médicos, incomoda e muito, porque a gente fica pensando, meu Deus, por que esse paciente lá atrás não resolveu parar de fumar, mas chegou a esse ponto, né? Seria tão é, e não só nós,
1: não, o, o, o Alfredo, o, o paciente eu, eu pego, e, e isso é que me mobiliza muito, assim, me motiva muito a, a tratar, abordar isso, especialmente nos jovens, porque você vê pacientes já com danos, com, com, com uma história longa de fumar, e, e, e todos eles dizem, doutor, se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso, eu me de um paciente dizendo, olha, às vezes eu cruzo com pessoas na rua fumando, uns um jovens, eu tenho vontade de segurar pelo braço e dizer, pelo amor de Deus, não faz isso, não fuma, porque depois, quando você quiser parar de fumar, muitas vezes você já tem algumas sequelas, alguns danos definitivos. Então, realmente, se a gente pudesse... É, é, incorporar nas pessoas as nossas experiências, seja como médicos, profissionais ou os próprios ex-fumantes, certamente o que a gente diria, nem comece, por favor, não comece. é porque Geralmente, é, não fica impune, né? você acaba tendo sempre algum problema, alguma coisa, nem que seja isso, o comprometimento da qualidade de vida, da capacidade física, de se divertir, passear, brincar e etc., respirar com facilidade. Isso é um bem muito precioso que a gente só valoriza quando perde.
0: Verdade. Agora se fala muito sobre o tabagismo passivo. O que, que é o tabagismo passivo? Porque ele é, também pode, porque o tabagista passivo também pode ser afetado pelo cigarro. Quer dizer, uma uhum. pessoa que é, se relaciona com fumantes, uhum. né? E também pode é. ser afetada pelo tabaco, né?
1: Essa, na, na verdade, é, Canalino, foi a, a grande é, é, preocupação em relação às leis de proteção à é, a, a população contra o fumo. Porque quando uma pessoa ela decide adquirir um hábito, ainda que ele seja, é, é, traga malefícios para a sua saúde, é uma decisão dela e ninguém pode interferir. O problema é que a partir do momento que a gente reconheceu que os estudos, a ciência passou a entender melhor o que é o fumo passivo, a questão de a pessoa fumar não é mais uma decisão exclusivamente pessoal, porque o malefício que ela traz é um malefício coletivo, familiar e coletivo da sociedade como um todo. É, a fumaça, tanto aquela exalada quanto a fumaça que sai da ponta do cigarro quando ele está em combustão, ela traz uma série também de substâncias nocivas à saúde. E a capacidade de dispersão dessa fumaça, dessas substâncias, ela é absurda e acaba atingindo todo mundo que está no entorno. Tanto é que a gente tem uma máxima que a gente diz que se você tem um fumante em casa e de fato quer proteger a sua família, o esposo, a esposa, a mãe, os filhos que estão em casa, não adianta simplesmente você fumar na varanda, porque toda aquela corrente é trazida para dentro de casa e acaba trazendo... É, alguma consequência. E a gente fica pelo menos uma hora, a gente consegue hoje em dia medir com alguns aparelhos chamados monoxímetros, a capacidade de, que você tem de exalar monóxido de carbono depois que você fuma. Isso às vezes perdura por uma hora. Ou seja, se de fato você quisesse proteger a família, você tinha que descer e fumar lá embaixo, no local ao ar livre, longe de todo mundo, e só depois de uma hora, voltar para casa. Só assim você, de fato, estaria garantindo que não, não estaria afetando ninguém aí do seu convívio. Então, é, por conta de tudo isso, é que se criaram aí tantas é, é, leis, tantas coisas restritivas no mundo inteiro, principalmente por conta disso, de proteger aquelas pessoas que optaram por não fumar. É, aquelas que desejam fumar, que têm consciência, é uma decisão pessoal dela, mas os demais acabam ficando é, protegidos aí por essas leis.
0: É, e você participou bastante né, nesse processo de aprovação dessas leis. A gente sabe que aqui no é. Rio de Janeiro você sempre foi um defensor das leis restritivas em relação ao uso do tabaco, né?
1: É, eu tive essa felicidade, talvez um dos maiores legados na, na, da minha carreira que eu, que eu posso ter deixado aí, é que no, em 2009, a gente eu como técnico da área da saúde, é, acabei é, levando, convencendo a, aos gestores da Secretaria Estadual de Saúde a levar um projeto de lei para apreciação do governador e na ocasião ele imediatamente comprou a, a causa, e então a gente teve a aprovação de uma lei aqui, que é a Lei 5.517 de 2009, que é essa Lei Rio Sem fuma Onde você vai, você vê uma logozinha ali, Rio Sem Fumo, Rio Sem Fumo. Essa foi a, a lei que a gente conseguiu elaborar e aprovar aqui no Rio de Janeiro. Foi, foi muito difícil na, na época... É porque não havia um, um recurso ou, ou, ou um desejo é, é, para isso. Né? Então, a gente enfrentou muitas resistências, mas foi um levante, São Paulo também tinha a lei deles, e aí, quando juntou São Paulo e Rio, isso acabou se espalhando no Brasil inteiro e ganhando uma força muito grande. Então, as leis estaduais elas foram lançadas com maior... É, é, abrangência e fortaleza até do que a própria lei federal. Então, muito puxada pelo Estado de São Paulo, onde o governador Serra, na ocasião, era uma das bandeiras dele, né? e, e aí ele deu muito incentivo para isso. E aqui no Rio, não, foi muito mais uma questão, uma conscientização técnica, e o impressionante é como a, a, a população abraçou isso aí. Então, não era uma, uma lei... Restritiva, punitiva, mas era uma lei educativa, e logo o público como um todo, inclusive os pacientes fumantes, acataram isso muito bem. Porque essa lei ela não era só para proteger, ela não traz benefícios só para quem não fuma, mas até para quem fuma. Porque, como você começa a criar certos limites, isso acaba levando muitos fumantes a pararem de fumar. Eu tinha uma paciente que disse: Doutor, essa história de eu entrar no restaurante e, 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 e ser discriminada. É, só tinha uma mesinha separada lá perto do banheiro para eu fumar, etc. Aquilo acabou me motivando para parar de fumar. Então, é, foi uma lei que, que trouxe benefícios, é, inclusive, para os fumantes. Então, é, realmente, é, é, é muito bacana. E daí é que a gente vê que a gente tinha taxas de uma prevalência de 40% da população fumando. Hoje em dia, a gente tem 9% da população brasileira fumando. né Então... Essa é uma, uma participação né? muito grande. Isso. Uma queda
0: uma significativa. significativa. Nós devemos isso aí a você. É uma gratidão de essa lei ter sido aprovada e, é, e esse movimento ter se espalhado por todo o Brasil. Agora, o fumo, ele, a gente sabe que ele vicia. Né? Existe uma dependência química em relação à nicotina. Agora... Sendo isso um, um vício realmente uma dependência química, o que que um paciente que é viciado em cigarro é, pode fazer para parar de fumar?
1: É, o que, que acontece, Ana Nina? O, o problema do tabagismo é exatamente a, a presença da substância que, que vicia, que é a nicotina. Ela tem um poder muito grande em viciar. Né? É uma das drogas mais potentes nesse sentido. É, se fala em relação ao álcool que também é, muitas vezes é um problema social, mas beba com moderação. E tem pessoas que bebem socialmente, que conseguem beber só durante o final de semana, não traz nenhum prejuízo maior à, à, à sua vida, mas em relação ao cigarro não existe isso, fume com moderação. A maior parte, existem também os fumantes que a gente chama sociais, mas é um percentual mínimo, que são aquelas pessoas que eventualmente no churrasco, quando estão bebendo coisa, parecida acabam fumando mas essa não é a realidade, porque como a droga tem um potencial de viciar muito forte, muito grande, as pessoas acabam adquirindo esse hábito de forma diária. E, e além disso, a, a, a dificuldade em se parar de fumar, daí a importância de não começar, é porque, na verdade, você tem três grandes dependências é, relacionadas ao tabagismo. É uma dependência física, química, que é da nicotina que é muito forte. Uma dependência psicológica de você associar vários gestos, quando você está eufórico ou quando está deprimido. Várias coisas você acaba usando o cigarro como o válvula de escape. E a, a dependência do ritual, do gestual, de você de gostar de tomar um cafezinho e fumar, ler um jornal e fumar, é, trabalhar fumando, é, é, atender o telefone e, e fumar. Então... É, todos esses condicionamentos acabam dificultando muito. Então, isso é como fosse uma areia movediça. Depois que você cai lá dentro, depois que você está nessa malha, sair é muito difícil, por causa dessas dependências todas. E por isso é que o tratamento do tabagismo, ele geralmente ele é multidisciplinar, para poder tratar todas essas esferas. Então, muitas vezes, terapias... É, é, ocupacionais, terapias que a gente chama é, é, cognitivo-comportamental, que os nossos colegas psicólogos fazem isso muito bem, é, o, o auxílio de médicos com a prescrição de remédios, então há todo um, um acabouço aí para ajudar os pacientes a parar de fumar. É, hoje em dia a indústria já se desenvolveu bastante, nós temos várias drogas, várias alternativas aí no arsenal para ajudar os pacientes a, a parar de fumar. É, esses medicamentos, é, é importante que se diga, eles não são milagrosos, miraculosos, não é uma tábua de salvação, ele é um suporte porque ele vai combater muito é, o problema da, em, em algumas oportunidades da ansiedade, da depressão e a própria dependência química à nicotina. Então é muito nisso que o os medicamentos atuam, mas, insisto, às vezes você tem que ter também outras alternativas, outras terapias é, da esfera psicológica, é, comportamental, para ajudar na cessação. Mas o importante é o fumante entender que existe sempre alguma alternativa, alguma metodologia, algumas um pouco mais simples, outras mais complexas, para apoiá-lo quando ele deve, é, desejar parar de fumar.
0: Então, é, é, essa tua última frase foi muito importante. Ele tem que querer parar de fumar. Quer dizer, à medida que essa motivação ela existe, e a gente sabe que, às vezes, a dependência química é difícil a gente se livrar dela, é, a gente tem recursos, nós temos como ajudar esses pacientes que são dependentes químicos do tabaco é, através de medicações é, que podem ajudá-lo a largar esse vício. Então, é importante. Né? Vamos parar de fumar porque nós temos que trabalhar para ter uma saúde, uma qualidade de vida, uma vida saudável. E a gente sabe muito bem qual é o segredo disso aí. Alimentação adequada, atividade física regular, não fumar, não comer exageradamente, não ingerir álcool exageradamente. Então, nessa, nesse conjunto de regras para um processo de vida saudável, inclui-se a a ausência do cigarro, inclui-se o parar de fumar. É importante Sim, que as pessoas mesmo. se conscientizem disso.
1: Todas elas são fundamentais. Esse, pois é. é se eu tivesse que escolher uma, sem dúvida, o tabagismo, pela quantidade de danos em todos os órgãos, como a gente comentou aqui, é, qualidade de vida estética AVC infarto câncer enfisemiê etc é, eu não tenho dúvida que isso aí não não pode fazer parte da vida das pessoas traz muito dano e outra é que também é, é, é fundamental se dizer é a esses é, é, malefícios eles são encerrados é ou, ou muito minimizados quando você para de fumar então às vezes o fumante ele não se motiva, ah, eu já fumo há tantos anos, já devo estar com o meu organismo todo estragado, não vou parar de fumar, isso não é verdade. Há sempre muito benefício em se parar de fumar. Então, é. É, se permita a, 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 a tentar, a gente sabe que é difícil, mas as pessoas só conseguem parar quando elas é, é, se permitem a fazer alguma tentativa, ainda que algumas com fracasso, mas depois é, a gente é, é vê a alegria de, das pessoas quando conseguem parar de fumar.
0: Doutor eu peço foi um prazer poder conversar com você e prestar esses esclarecimentos sobre os males provocados pelo cigarro e também de como a gente pode fazer para parar de fumar. É possível?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui, eu, na verdade, deixaria dúvidas. Uma voltada para os jovens de que nunca experimente. Não subestime essa droga porque é, é, ela, ela é muito mais forte do que a gente, às vezes, pode acreditar. E sair depois é muito difícil. E para aqueles que já, já fumam, é que acreditem que sempre é possível parar de fumar e o ganho é imenso. Eu costumo dizer que os pacientes conseguem parar de fumar, eles ganham uma fisionomia de, 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 de rosto de verão, de, de sol de verão. Né? Fica um brilho diferente, uma alegria, uma satisfação e uma fisionomia de pessoa saudável. Então, é, eu acho que, que e essa é a nossa grande motivação, de evitar que mais pessoas ingressem e aquelas que ainda fumam é, é, parem de fumar, porque realmente o benefício é extraordinário.
0: Obrigado, Waldir. E se você quiser saber mais sobre as doenças urológicas, consulte o portal da Sociedade Brasileira de Urologia, www.portaldaurologia.com. .org.br Fiquem atentos e ligados na Rádio SBU. Rádio SBU é informação de qualidade. Até a próxima.